0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。行くの場
1: 、第438回です。前回お話をしていましたが、中の人が Google の Pixel 7A を購入しました。週の半ば以降に来るものだと思っていたのですが、週明けに届いてしまったので、ちょっと驚きです
2: 。USB-C2 Lightning のケーブルがないと思っていて注文したんですが、到着が本体の到着に間に合わず、移行作業ができないなと思っていたんですけど、前に中の人が購入した iPhone 13にケーブルが同梱されていることが判明して、急いで箱を探して取り出してましたね。おかげで移行作業にすぐに取り掛かることができました
0: 。ピクセルを起動して、画面の指示通りに iPhone とピクセルをケーブルで接続して、指示通りに操作をしていくだけで簡単にデータは移行することができました。アプリも自動的にインストールされるんですが、App Store と Play Store で微妙にアプリの名前が違ったり、同じ用途で使うのに違うアプリだったりする場合、アプリが移行されないので注意が必要でした
2: 。また
0: 、画像データや音楽データなどは、DRM がかかっていないデータは移行されるんですが、それ以外は当然移行されないので、完全に移行できないいい場合ががああるるととう点は理解しておく必要があると思います中の人の場合はもともと iPhone で Google フォトにも同期させていたのと画像管理に関しては iPhone と iCloud をメインにしているのであまり影響はないか
1: もしれません移行作業自体は順調だったんですがトギ 2.0 の eSIM を移行しようとしたところ20時を回っていたため手続きができなくてつまずいてしまいましたね。翌日の午前中に手続きを行いましたが、今回手続きを移行後のピクセルのアプリから行っていたんですけど、最後に eSIM を読み込む際には別に QR コードを表示しないといけないので、移行前の端末でアプリを消さず、そちらで表示して移行先の端末のカメラで読む、という必要がありました。移行後の端末だけで全て手続きができると楽ですが、さすがにそれは難しいんですかね。移行作業が
2: 完了したら、iPhone XS を初期化して移行作業は終了です。今後、Android 端末ではマイナンバーカードの機能を取り込めるようになるわけですが、この取り込みを行ったら端末初期化だけではデータ消去ができないという注意喚起が出ていましたので、今後注意が必要かもしれません。今回、プクセル7ウ a イの購入にあたって iPhone XS は下取りに出すんですが、週末になって下取りキットが届きました。キットの受け取りは本人確認書類の提示が必要なので、本人が確実にいる時間に配達してもらう必要があります。今回は郵便局から事前に配達時間の確認が郵便で届いたのと、中の人がたまたま家にいるタイミングで最短で受け取れたので、比較的早く受け取れました。初期化した端末をキットに入れて変装したら、後日購入価格から下取り額が値引き生産されるとのことなので、早く変装しないといけません
0: 。使用感についてですが、まず画面内に指紋認証センサーがあるというのがちょっと驚きですが、使ってみると案外使いやすいですね。Android というと、かつては iPhone に比べると画面繊維などが持ち去りしていると言われがちだったと思うんですが、p i x e l 7A を触ると、ぬるぬる動く感じが逆に違和感を感じるほどでした。各種操作に対する応答が以前より格段に早いと感じるのは、最後に触っていたアンドロイドがミドルレンジモデルだったり、OS が a n d r o i d 10以前だったというのもあるんでしょうけど、操作性という意味では iPhone とそれほど差がないレベルまで良くなっていると思います。また、画面のリフレッシュレートが 90Hz に対応していることから、動きの速い動画での追従が非常に良くなった印象ですが、ディスプレイが OLED であるということもあって、表示にメリハリがあるため、見やすいというのもありそうです
2: 。
0: 今回はドコモでの販売も再開され、ドコモの周波数帯への対応が改善されているというのもあり、難点を探すのがやや難しい感じもあるんですが、近年ハイスペックな端末の価格高騰が続く中で、コストパフォーマンスがとても良い,い
1: 端末だと思います。一部の店舗で、すでに投げ売りのような価格で売られているという情報もありますが、正規の金額であってもこれは結構いい価格設定だったのではと思いますね。また、Google ストアでのキャンペーンで、1万円分のキャッシュバックとか、アクセサリー購入時の 15% オフとか、お得感があるわけですが、中の人は見事に釣られてピクセルバッツプロを注文してしまいました。それでも、ピクセルバッツ A シリーズと同じくらいの値段で買えたので、それはそれで良かったのかもしれませんね。ちなみに、ノイ
2: ズキャンセリング対応のワイヤレスイヤホンを買うのは今回が初めてですね。こちらも到着次第、使い勝手を試したいとのことです
0: それでは今回のニュースです
1: 京セラは個人向け携帯電話端末事業からの撤退を明らかにしました。京セラの携帯電話事業は1989年から始まっており、KDDI の前身である第二電電、DDI の設立に、京セラ創業者である稲森和夫氏が関わっており、現在も京セラは KDDI の主要な株主に名を連ねています。その関係から、AU やかつて運営していた PHS 事業である DDI ポケットなどに、京セラ製の端末は多く供給されていました。稲森氏が鹿児島のご出身であることから、鹿児島では比較的最近まで au や京セラのシェアは結構高かったと思います。今回の携帯電話端末事業の収束と撤退について、円安や半導体不足、あるいは総務省による端末価格の割引額規制など、どれか一つではなく、スマートフォン、携帯電話が成熟した産業になり、買い替えのきっかけになる革新的な能力が付与されなくなり、買い替え需要がかつての倍以上に伸びたことが大きな一つの要因としています。なお、個人向けの端末は収束しますが、法人向けの事業は継続されるとともに、個人、法人向け双方にリリースし、法人需要があるタフネスタイプのトルクは継続するとのことです
0: 。中の人が初めて持ったモバイル端末は、BDI ポケットの PHS だったんですが、最初の端末が京セラの PS601 なんですよね。その後 PS901 に買い替えたのを覚えているんですが、その後、京セラの端末はビグノデュアル2までしばらく使う機会がありませんでした。ビグノデュアル2は、スマートソニックレシーバーを採用しており、ディスプレイ全体を振動させることで聞きやすさを向上させるという技術で、耳が悪い中の人でも非常に通話音声が聞き取りやすかったのが非常に印象的でした。結局、インフォバーやトルクといった、京セラを代表するモデルを使う機会はなかったんですが、非常に個性的な端末を多くリリースしてきたメーカーという印象です。余談ですが、先日携帯電話端末事業からの撤退を発表したバルムーダですが、唯一の端末になったバルムーダフォンも、開発は京セラが担当していたとのことです。撤退は非常に残念ですが、撤退の要因を聞くと仕方ないのかなと思うところもありますね
2: 。NTT ドコモは5月24日から携帯電話番号ポータビリティ、m n p の手続きにおいて、検出元での予約番号を取得をせずにドコモに回線を切り替える MNP1 ストップをオンライン限定で受け付けることを明らかにしました。MNP1 ストップを利用できる転入元は KDDI および沖縄セルラー、ソフトバンク、楽天モバイル、日本通信、ジャパネットた方の6社で、これらの6社のサービスを契約中のユーザーがドコモおよびアハモへ m n p をする際、予約番号を発行することなく乗り換えができるとのこと。オンラインでの契約手続きに関しては事務手数料は無料としており、m n p ワンストップも手数料は無料とのことです。KDDI では同じく5月24日から AU、UQ モバイル、ほぼ 2.0 への MNP も、オンラインで MNP ワンストップに対応するとのこと、ドコモ、ソフトバンク、楽天モバイル、日本通信、ジャパネットた方の6社からの転入に対応します。ソフトバンクも、オンラインでの MNP 手続きについて、ソフトバンク、Y モバイル、LINE もへの転入で対応、ドコモ、KDDI および沖縄セルラー、楽天モバイル、日本通信の5社で対応。ジャパネットた方が入っていないのは、同社が Y モバイルの MVNO であるためと思われます。楽天モバイルと日本通信も3社と同様の条件で MNP1 ストップに対応。また、オプテージの MVNO サービス、マイネオは7月から MNP1 ストップに対応予定。NTT レゾナントの MVNO サービス OCN モバイルンは対応について検討しているが対応時期は未定としています
0: オンラインでの手続きに限定で窓口での MNP 手続きの際は引き続き予約番号の発行が必要です MNP の手続きは予約番号の発行がめんどくさいというのがありましたがここが解消されるだけでもかななりり楽になりそうですね
1: 。株式会社サイバーエージェントは同社の連結子会社である株式会社サイゲームスが提供しているゲーム「ウマ娘プリティダービー」について。株式会社コナミデジタルエンタテインメントの持つ特許権侵害で訴訟提起を受けたことを明らかにしました。コナミは40億円に及ぶ損害賠償及び遅延損害金などの請求、馬娘、プリティダービーの生産、使用、電気通信回線を通じた提供などの差し止めを請求しています。両者はこれまで、同ゲームのシステム及びプログラムの一部について特許権などの協議を行ってきたが、サイゲームス側の見解がコナミデジタルエンタテインメントに受け入れられるに及ばず、提訴に至った、としています。サイバーエージェントは、特許権の侵害をしている事実はないものとして考えており、訴訟にかかる手続きの中で正当性を明らかにしていくとした上で、ウマ娘。プリティーダービーは今後も変わらずサービスを提供してまいりますので安心してお楽しみいただければと思いますとのコメントを発表しています
0: 特許権の侵害で争っているのはサポートカード周りのシステムや育成シナリオにおいて途中でランダムイベントが発生する仕組みなどではないかとの見解がネット上には上がっていますコナミと言うと、小島秀夫氏の同社退職にかかる経緯をめぐり大炎上したのが記憶に新しく、中の人としては最近はヘルスケア事業の方に力を入れていたのでは、と思っていただけに、寝耳に水という感じでニュースを読みました。コナミは、ゲームを楽しんでいるユーザーから遊びを奪うことが目的ではない、とのコメントを出しているようですが、すでにメタルギアソリッドを奪われた経験をしているだけに、この言葉を額面通りに受け止められないという思いを拭いきれません。一方で、発明物に対してその権利を保障するという特許権については大いに尊重しなければいけないとも思います。とは言いながらも、何もかもをがんじがらめにしてしまうと、何かをしようとするたびに権利とのせめぎ合いになってしまうとも思います。この件については、本当に落としどころを見つけてうまく和解してほしいとも思うんですが、もし小波側の見解が全面的に認められる判決が出て、馬娘が消えてしまうようなことになったら、以前の F ワードハッシュタグぐらいの騒ぎでは収まらない気がして、戦々恐々としています。
2: アップルは iOS16.5 および iPadOS16.5 の配信を開始しました。共通するアップデート内容として、スポットライトが反応しなくなることがある問題の解消、スクリーンタイムの設定がリセットされる問題、すべてのデバイスに同期されない問題の解消が含まれるとのことです。また、共通のセキュリティアップデートの内容として、アクセシビリティアプリに付与された権限とプライバシー権限が、悪意のあるアプリに使われてしまう脆弱性などが解消されるとしています。このほか iOS16.5 では、カープレイのポッドキャストでコンテンツが読み込まれないことがある問題の修正のほか LGBTQ プラスのコミュニティと文化を称える、プライドセレブレーションの壁紙が追加されるとのことです
0: 。今回の更新には、先日配信されていた緊急セキュリティ対応の内容も含まれるとのことなので、まだアップデートを適用していなかった場合は、16.5 へのアップデート適用をお勧すすめします。16.4 からのアップデート、思っていたよりも早かったなという感じがします。今年の秋には iOS17 が出るんでしょうから、それまでにバージョンナンバーはいくつまで増えるんでしょうか
2: 。
0: 今回のニュースは以上です。
1: 冒頭のピクセル 7A の話が思いのほか長くなったので、今回は久々にニュースの本数を元に戻しました。さて、先日ツイッターでは告知を出したんですが、以前実施していた番組ステッカーのハンプについて、実は在庫が半分近く残っています。コロナの感染拡大でハンプを取りやめていたんですが、その時に使っていたミニレターの余りが3通残っていました。そのため、3名の方にステッカーの在庫をお分けしたいと思っています。1名あたり一律3枚お渡しするようにしたいと思います。過去のハンプで一度受領されている方も、お申し出があればお渡しいたします
2: 。月曜日に告知を出しましたが、ほぼ反応がなかったので、行き渡っている気はするんですけどね。ご希望の方は、ツイッター、またはディスコードの DM でご連絡いただければと思います。希望者が3名を超える場合は抽選とさせていただきます。それでも
0: 在庫は残るので、以後どうしようかと迷っているところです。現在検討しているのは、切手を貼った変身用封筒を送っていただき、そこにステッカーを入れて送り返すという方法ですが、在庫分に関してはステッカー代はいただくつもりはありませんので、送料実費のみご負担いただくというやり方です。今回のミニレター在庫分にレスポンスがないようだとこの方法は当然回らないので、レスポンスの状況を見て今後の展開を決めたいと思っています。
1: ゆくもばはもともと、お聞きいただいている方にアクティブな反応を返してくださる方があまり多くないので、この手の聞き手を巻き込む企画はあまり向いてなかったと総括するしかないですね。真の10周年に向けて何かをやりたい気持ちはありますが、何をすればいいのか、という感じになっていますから、皆様からも何かアイデアがあれば伺ってみたいところではあります。
0: いや、でした。